0: 弟姐妹平安，今天是十月十六号，礼拜一。我们曾跟进度到了《史徒行传》的第二十七章的第三十九节到四十四节。那今天的题目是。这样所有的人都上都安全上了岸啊！这样所有人都安全上了岸。那接续上个礼拜六的成根，就是呃、啊、那个时候他们已经两个礼拜之久了哈，他们都没有吃东西，然后天快亮了，这个时候保罗就力劝大家吃点东西。那保罗就做示范，他就拿起饼来，在众人面前感谢神，然后就把饼。拨开，然后就吃了，然后大家就得到鼓舞，也就开始吃东西。那船上总共有两百七十六个人，那吃过东西之后，他们就把最后的那些本来要运送到罗马的那些食物，那些小麦，通通都抛到海里面去了哈，再再度减轻船的负负荷。那我们看三十九节，那终于天亮了哈，在天亮的时候。他们认不出那海岸线，只看见一个有沙滩的海湾，就想把船驶到驶到呃水浅处靠岸。那这个地方当然是很好，就是一个有一个沙滩，有沙滩基本上就是可以可以停停好停靠停靠上去哈、哦。那可是呢，当因为远远他们就看到了，所以他们就做一件事：四十节，他们砍断船锚，他们把船锚，因为船锚会会拖慢那个速度哈、哦。他们他们已经马上靠岸了，他们就把船锚干脆就砍断了，把锚就丢在海里面，而且呢松开船舵的绳。因为这个时候也不需要再再控制舵的方向，他们就扬起前帆。本来前帆都收起来了，在风暴当中，他们把所有的帆通通都收起来哈。那这个时候就向岸边死去。可是呢，是十一节，可是船呢就撞上了一个沙洲。那沙洲是一个，等一下让他看图哈。就撞上了一个沙洲，就是水夹击的地方、啊，哈，就两两边有岸，那夹击在一个地方，那就搁浅的太早，于是呢，船头就牢牢的固定不动了、啊，哈，那船尾呢，因为船头已经不能动了嘛，所以已经不能往前走了。那海浪还是很汹涌，那这个时候船尾就被汹涌的海浪不断的冲击，那以至于船尾都快要断裂，快要解体了、啊，哈，船都快要解体了。所以这个雨水，这个呃所谓那个沙洲，就是两块陆地之间的狭窄的海域啦，就是两块陆。两个海岛当中的一个狭窄的海海峡，那因为两两边的海水在那边相汇，就从通常那个地方很容易会有漩涡，很容易会有暗流哈，所以你看到已经已经是就差最后的一段路了哈，那、啊、可是就在这最后一段路，突然呢船就不能动了哈，所以呃保罗知道神会救他。啊，神也不断的这么这么做哈，可是啊，最即便是最后一刻，神还是要让保罗再次经历更多一点点的对神的信靠哈、啊。所以参牧师在上礼拜五带我们罗马书查经的时候，他叫做信心有三个阶段哈、啊，一个是相第一开一开只是相信，你可能是相信圣经的某一句话，那接下来是。啊，全然可以可以全然信靠耶稣这个这个人哈、啊，信或者全全然信信靠耶稣这个神哈、啊。那可是这只是到信心的第二步，最后是完全的信服，信服是遵遵循命令哈、啊。所以啊弟兄姐妹记得哈、啊，神是陶匠，我们是陶土，所以神会不断的磨磨我们，塑造我们。那你有的时候你会觉得啊这个。这个温度好高，好痛。这个压在在在雕塑的过程很不舒服哈、啊。那那可是神从来不会放过任何一个机会来塑造你跟我哈、啊。如果你会想说我不想我不要，那那可能就就要经历很多次哈、啊。那那通常最困难的时间是在最后一一动，就是成型之后还要晾在。晾在那个架上风干哈，这是通常是最久的一段时间，放在架上。那个时候可能根本没有人注意到你我的存在哈。那你可能会说 ：“Hello， 还有人在吗？有人注意到我吗？”可是就没有，神就把你放在某个地方，就你会觉得哎，好像离神很远，好像也没有人注意到你的处境哈。有的时候神就会把我们放在这样的处境的当中。那即便是最后一段路，神还是继续给他们一些一些挑战哈。好，我们来看42节。那因为船就已经搁浅在那。那个地方了哈，进退两难。然后这个四十二节就说，士兵就想要把囚犯通通杀掉，免得他们由上岸逃走。那为什么这些士兵想要把囚犯通通杀掉呢？因为根据罗马的法律规定，如果有囚犯脱逃的话，看守的人就要代替逃犯受罚了。很简单的观念是代罪羔羊的概念，哈，总是要找人归罪于某个人，总要找人顶替。所以这群士兵最简单的思维就是。干脆把这一群囚犯通通都杀了，反正他们就完全没有任何的责任了哈。反正很重要就是免责，只要只要可以证明不是不是他们的错误，他们就说免责。所以早期我在外商时代，当时学长就会教导教导我说：啊 ，Daniel， 反正不管做什么事情，你只要证明不是你的错，错不在你，你就可以确保你再继续在这一家公司，很棒的公司哈、啊，就可以你你的工作安全就可以得到保障。你只要证明不是你的错啊，他常常常长长大。挂在嘴巴上面的 i s not my fault， 错不在我。这很像布袋戏哈、啊，黄俊雄的布袋戏讲说，死是死道友、啊、不是死贫道，只要不是我遭殃都没有关系、啊、所以这群士兵很明显的他的想法就是这样子。所以有注意到吗？呃、在上礼拜上礼拜的经文讲到那个水手、啊、水手在面面临船难之际，他们先想要绕跑，想要临阵脱逃、啊、那这这样一来，他们不必照顾很多很多的乘客，因为。有有部分的人是不会游泳的哈，有有部分的有部分的乘客是不是水性的？那这群人，因为水手有照顾有照顾乘客的义务哈。那前前前面是水手，后面是士兵。士兵就想要把囚犯通通杀掉，免得囚犯逃跑，他们要承担后续的责任哈。所以不管是水手，不管是士兵，他们通通忘记自己原来的原来的责任哈。那水手的责任就是帮助所有的乘客可以安全的抵达目的地，那士兵是要看管囚犯，确定他们一个都。都没有跑掉，可是同时呢，确定他们是平安的到另外一个地方。如果囚犯是死的，到另外一个地方去，那士兵也没有尽责啊、哦。那可是不管是士兵或者是水手，他们只想着怎么让自己趋吉避凶，可以存活下来哈、哦。弟姐妹，那就是罪人的样式哈、哦，罪人的样式就是这样子，只是想到自己，没有想到别人。那我就看到呃，在过去这三年疫情的当中，我把教会好多好多的弟兄姐妹是在做医疗人员的哈、哦，他们就坚守在他们的岗位上面，真的是。成为美好的见证我觉得那是一个很美的、很美的事情。有没有风险？当然有啊，可是我们靠着靠着神加给我们力量，我们就愿意再去、再再去那个别人看起来都很危险的地方。可是就坚持我们的岗位，做好我们神要我们做的事情。我觉得那是那就是见证哈。那呃，现在疫情也缓解了哈，所以大家也开始旅行了哈。那我不知道大家有没有注意到，在飞机。安全出口的位置，那个位置通常通常是位置比较大，所以有一段时间，只要我个人单独旅行，我就会跟呃那个空那个在画画机位的人说，我可不可以坐那个位置哈、啊？可是他一定会交代你说，坐这个位置的人有一个义务啊，就是你你的你的位置比较大没有错，可是你却有一个责任，就是一旦飞机出事的时候呢，有责任要帮助其他的乘客，要先下飞机，然后自己是最后下去的。啊，坐在坐在逃生门那个地方的乘客，你你可以享受比较大的位置，你的脚可以伸伸的很，没有没有什么障碍。可是呢，当初飞机出事的时候，就有一个责任要帮助其他人先下去，那最后自己才下去。所以神的儿女。一定要留意哈，水手也好，士兵也好，都给我们一个提醒，就是盼望每一个神的人。女，我们得救以后，我们生命可以经历更新而变化哈。我们不管对神对人都可以存着无愧的良心哈。那我记得我当牧养部的领袖之后，我就提醒提醒所有的牧师跟传道哈。那除非是出国了，出国就出国就就就可以不用这样子。那不然的话，出国的时候那当然要交交代所谓的职务代理人。那不然的话，只要在台湾。包括假日哈，包括假日七天二十四小时都要把手机打开，让羊群可以找到我们哈。因为我觉得这个很重要，那个牧师传道一定要让羊群可以找到我们。那至少到目前为止，没有人滥用滥用这个这个这个权利打电话给我哈。可能半夜三点打电话给我說，说牧师我睡不着觉，你可以跟我聊聊天嘛哈。我到现在为止，至少从来没有人这样子搞我哈。我那可是可是我一定永远把手机都开着啊。那只要我没有出国。可是当我还在职场的时候，我是部门最高领袖，呃，在晚上睡觉的时候，其实我是关机的，我习惯性才，我不会让任何人吵我，我跟职场的这些部署就讲了，不管任何的事情，没有任何事情是需要晚上我立刻做决定啊，那所以，所以，呃，可是当牧师的时候，他就有一个职责是要照照养照来羊群，所以，呃，我觉得。我我我们要很能能够分辨出来哈啊四十三节四十三节那这群士兵想要杀想要杀囚犯可是呢指挥官想救保罗不准他们下手那他就指挥官呢哇真的是这是神透过这个指挥官哈这个这个百夫长成为使徒保罗的祝福哈那还记得吗他是所谓皇家军团的队长哈那他跟保罗是非亲非故可是呢他不准。这群士兵对保罗下手，所以我们看到这是神的恩宠同时，我们也再次看到神的作为，神可以透过没有信主的人来帮助我们哈。这是神对他的仆人特别的保守跟看顾。然后指挥官不准士兵他们下手了，但同时他做什么事情，他就吩咐。会游泳的先跳下船，为什么会游泳的先跳下船？因为他会游泳嘛，已经靠岸边很近了，所以会游泳的基本上就可以游到游到岸上去哈。好，那这是第一群人是会游泳的。那四十四节四十四节，节其余的人就是不会游泳的哈。那其余的人呢，要抓住木板或是船的碎片，那这样所有人都安全上了岸哈。所以有两批人。第一批下下船的是会游泳的人，他们自己就游到岸上去。那第二批人，其余其余的不会游泳的人，他们就抓住木板，让他们可以浮起来的，或者是船的碎片，因为船也是木造的哈。那所以这样的结果呢，这样所有人都安全上了岸哈。最后的结果是所有人都上了岸，所以其实所有的囚犯，其实应该严格来讲是所有的人，因为。呃，一开始是水手想要绕跑，水手一旦绕跑，所有的人全死了，包括士兵，包括囚犯，包括百夫长，包括。包括那些船上的乘客哈，那那,那第二第二阶段是士兵想要杀囚犯啊，所以其实所有的囚犯是包括所有的人都沾了保罗的光哈，都沾了保罗的光。那我们看到在圣经里面不断的有像雅各到了舅舅的拉班的家，那因此雅各舅舅的产业就大大加增嘛哈，因为神透过雅各。啊，神神祝福雅各，就就就祝福到舅舅了哈。因为雅各帮舅舅牧羊，那舅舅的产业就大大加增。然后雅各的爸爸叫以撒，以撒基本上我称他为挖井大师哈。那在那那个时代，没有什么探勘的技术，可是只要他挖井就可以挖到水哈。这是一个非常非常厉害的，以至于雅雅比米勒王。看见他都要惧怕三分、啊、最后他跟伊撒就讨论说，欸、我们来个签签订一个互不侵犯条款、啊、因为他看他身上有神、啊、所以其实这是一个很美的故事。那因着约瑟，我们看到玻璃法的家大得祝福、啊、甚至甚至好像是我们华人说的六处兴旺、啊、所以玻璃法也可以看见神跟约瑟同在。因着约瑟的关系。啊、呃，约瑟所在的监狱也大大的祝福，所以典狱长也看，可以可以看见神跟约瑟同在哈，所以我们看到亚伯拉的祝福，其实应该是每一位神的儿女的祝福，也就是说，我们可以祝福其他人啊。其他人，我们身旁呢，可以因着我们得福哈。因为神给亚伯拉罕的祝福，就是他可以成为其他人的祝福。所以我不知道弟兄姐妹愿意吗？还是我们永远只想到自己，永远只想到自己的子女，永永远只想到自己的家人，想要为他们多抓一点哈。那这边。多次讲到得救啊救啊，这个都都不是救恩哦，这个地方不是救恩哦，我们不是讲那个，并不是他们信主啊，并不是这个部分哈。那、呃、这个地方讲的是他们他们得救了哈，他们就他们就不会有生命的危险哈。那呃。在那个，在那个看到看到陆家关于关于这个这一段的记载，其实我们就可以发现哈，那这次航行呢，大概前后花了大概有六个月的时间啊，这个前后大概六个月的时间。那保罗大概是在主后的六十年的八月离开凯撒利亚啊，凯撒利亚这个地方。那凯撒利亚我们知道他在那个地方接受，不管是之前的腓利腓利斯，后来的菲斯都。那后来在亚基帕王面前受审讯哈，然后在这个地方折腾了很久之后，他就离开，因为最后亚基帕王就说了一句话：这个人如果没有上诉，本来就老早应该是无罪释放了哈。可是既然他上，啊、呃，他要上诉于凯撒，那就我们就如他所愿哈。那最后他们就安排他上船的时候是在主后的68年6 0年的8月哈，他离开凯撒利亚。那他们这一行人呢，他们就在11月初的时候遇到沉船这个事情哈。那接下来他们就在米利大岛。停留了三个月啊，那那、呃、在米利大岛停留三个月，然后之后呢，在主后的61年的2月初呢，他们再次起航。那大概是在同一年，就是主后的61年的3月1号就到达罗马哈。所以我们在看这一段故事的时候，呃，其实还蛮有意思的哈。那接下来我放一放那个 PPT 哈，那大家可以看一下那个他整个航行的航行的路线哈。那我们可以看到他一开始从保罗一开始从。该是凯撒利亚哈，然后他从凯撒利亚就到西顿，到西顿去之后，他们就到了美拉。那这个时候他们已经很很辛苦了，因为那个风风的方向是这样吹哈，风是吹这样子往往。东是从西北那边吹过来，往东南这边，可是他们却是在往西北的方向，所以那个时候他们就很挣扎了哈。他们就靠着居比路，就塞浦路斯的背封面这边然后到了美拉这个地方。到美拉这个地方，他们就换的那个船，穿换了一艘从那个亚历山大来的的,的船，呃，那个是一个载粮食的船，然后他们就继续往前走哈。到到了克里特岛，克里特岛他们停留在加奥，加奥那停留在加奥这个地方，然后之后呢又继续往前行，继续嗯。那个米粒大就是今天的马耳他，就是今天的马耳他岛啊，所以我们可以看到它从这个地方一直到这个地方，沿途都是风浪不断哈。那这一段。这一段从加奥一直到马耳他，这个是最辛苦的十四天之久。然后就是中间呃暗无天日，然后,然后看到看到没，因为暗无天日就没有什么导航的东西了哈、哦，所以他们在在这当中是一个非常非常挣扎的十四天。然后他们也没吃喝什么东西。那他但要快要到马马马耳他的时时候呢，他们就。就吃的在那个地方就吃了吃了吃了一点东西哈，保罗鼓鼓舞他们啊，他们终于到了到了这个马耳他就是米利达这个地方，我们再看下一页，我们再看下一页。好，那这是马耳他岛的情况哈，今天实际上有这个地方哈，那有就有一个就有一个湾叫圣保罗湾哈，还有雕像哈，有圣保罗湾。好，那看我们再看下一页哈。啊，那这是另外一个角度看，这是圣保罗湾，那还有圣保罗岛，就是一开始登陆的地方。那两个水夹流夹流的地方，就是刚刚新埔今翻译翻译做沙洲，因为两边都是陆地，那两边的水夹流的地方，那个地方是呃有暗暗流或者是那个。海浪是特别强的地方，于是船船头就卡在船头就卡在那个地方了哈，船头就卡住了，然后船尾就一直被海浪冲击，于是船都快要解体了。所以这个时候士兵就想要把囚犯都杀掉，那可是啊、呃，这个指挥官就制止他们，然后就让会游泳的就游上岸了哈，他们游上岸就在这个地方圣保罗岛啊、呃，还有还有下一页吗？啊，还有大大概就是这样子了。好，大家大家大家可以可以有一点印象。好，接下来我们就有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目哈。好，第一题是啊，在你所在的地方哈、啊，在你所在的地方，请问你是愿意那个主动承担责任的门？呃、啊，你是那个主动。呃，愿意主动承承担责任的人吗？还是通常只想着啊，不、呃、怎么让自己趋吉必凶，最好少少一点承担责任哈、啊？我我讲的是，不管在职场，或者是在你的部门，或者是在你的家庭，或者在你的小组里面，或者在教会里面，你会是主愿意主动承担责任的人吗？呃、啊，我相信这个世代神，神一直在神一直在寻找那些愿意主愿意主动承担责任的人哈，愿、啊、意主动承担。当你生命有一个主动积极这个这个这个特质的话，我相信你在职场上一定可以脱颖而出哈。好，第二题，请问你有没有注意到，先最最早是水手想要绕跑哈，然后后来是士兵，他们想要把囚犯通通的杀掉，所以我们看到他们的焦点都是在自己。可是对照保罗很不一样哈，呃，主耶稣告诉我们，若人家跟从了，就当舍己，神要我们舍弃自己，就是少为自己想。那请问这给你什么提醒？好，第三题是。神可以透过跟你跟我毫无关系的人，成为你我的祝福。那请问你有这样的经验吗？啊，那我讲到说，像台开，那那时候我们买那个成成都新堂那个台开的总经理，其实跟我们非亲非故，可他就非常非常挺我们。建筑师也不是基督徒，他也是非常挺我们，让我们从头到末了，其他地方都在缺工。可是教会的教会的当时的施工从从头到尾没有任任何一个缺工过哈、啊，然后银行银行那些经理人也是不认识我们，他愿意愿意挺身而出，然后也有曾经有有人是有具有具名为教会奉献，可是我们更不知道这个人是谁的，他不是我们会有。而且那那个奉献是非常非常多的，非常多的钱哈。那那请问你愿意成为那些跟你毫无关系的人的祝福吗？还是你永远只会帮助那些跟你有关系的？以后他可以回馈你，可以想想看哈。那最后最后是神绝对不会忘记任何忘，神绝对不会放过任何一个机会来塑造我们哈。那因为他是陶匠，我们是陶土。那你有这样的体会吗？啊，弟我们，一起来祷告哈！神是陶匠，我们是陶土，我们就向神来祷告。我们愿意被神来塑造我们的性格，成为神手中贵重的器皿。我们按照神的心意哈，我们就一起开口向神来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前向你来祷告。你是陶匠，我是陶土。主啊，我愿意把我的主权，把我生命的主权，通通交给你。或许过程会很辛苦，或许过程很煎熬，但是主啊，我愿意被你来塑造，按照你的旨意。主啊，谢谢你，你亲自来保守、带领我，让孩子可以真实的成为你手中贵重的器皿。主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，让我们可以学习主耶稣的那个柔和谦卑哈，少想到自己为自己的艺术想，呃，那同时呢，我们愿意主动承担责任，成为我们周围人们的祝福。我们就一起开口，向次来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们要再一次来到你面前，向你来祷告，恩待每一位神的儿女，我们都是主耶稣的门徒，让我们紧紧的跟随你。单单的仰望你啊！你告诉我们，若人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从你。是的，主啊！我们真是说，我们愿意，我们愿意学习你那个柔和谦卑的样式，少想到自己，更多的是为他人的益处来着想。所以帮助我们，让我们都成为主动积极的人。我们愿意在我们所在之地，不管是职场，不管在教会，不管在家庭，不管在小组里面，我们愿意更多的主动承担责任，以至于我们可以成为周围人们的祝福啊！即便他们没有办法回报我们，是吧？但是我们就是愿意这样去做，活出你要我们活出的生命的样式。谢谢主，与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，我们今天晨更就要停在这边哦。祝福大家有美好的一周，有得胜的一周。我们明天见，拜拜。